0: 那像是去年我们已经在那个台湾卓越新闻基金会办的卓越新闻奖，他们首次正设的 podcast 新闻节目奖项呢，有入围。当然，我在网络上。<笑>啊、对 ，OK， 我我在唱。欸、Siri 吗 ？Google 了，好。都<笑>要剪进去了。<笑>可以啊。来，那个。Mingala Bar
1: 。i Chiao。Good。สวัสด
0: 这里是阿巴卡巴东南亚电台。我是人在台湾的马海夏编辑静宣。我
1: 是人在美国的台湾编辑向源
0: 。每双周我们会在阿巴嘎巴东南亚电台和您分享一个重要的东南亚新闻议题
1: ，透过闲聊、小知识单元和与专家的对谈，让你对东南亚又多认识一点
0: 。阿巴嘎巴，大家好，我是关键评论网的编辑静宣。
1: 阿巴卡巴，我是关键平论网的编辑向远
0: 。哎、欸，大家应该有注意到，就是其实我们的节目呢，已经有大概从二月开始到现在，已经有一个多月没有更新了。哎、欸，其实也差不多快两个月了。那我们最近更新的节目呢，就是在四月一号播出的缅甸特辑。我们请了一个在台湾的缅甸学生来谈缅甸的政变的发展
1: 。对，其实那一集是非常特别，因为是我跟静轩是合体一起。在同一的集出现，因为过去我们第一季其实都是我们两个人分别去访谈对象，所以嗯、呃，希望大家会喜欢这个新的尝试，那一定要赶快去听，然后也告诉我们，呃，听的感想怎么样啊
0: ？那这样，今天我们再次来合体呢，其实呢，我们没有访问谁，其实都是只是我们两个在聊聊而已。那像已经停止更新了快两个月，那其实呢，过去呢这两个月呢也没有闲着，那除了在忙着。我们的新闻工作，像是缅甸的政变新闻的发展，还要忙着赶稿之外呢。其实我们也在幕后在筹备着，说，哎，我们想要在让第二季的 p o c k e t 节目呢有更多不同的尝试，希望说可以做一些不一样的东西
1: 。其实，在聊这个之前，我觉得我们也可以先来回顾一下阿巴卡巴这个频道是怎么来的。那这边也可以跟听众分享，就是都是去年七月的时候，那时候金轩就是跟我说，哎，他有一个计划。想要给我们来一起，大家可以讨论一下，所以他就给我一个写着“阿巴卡巴”这个频道的一个企划书。季轩，你要不要回顾一下，就是你当时为什么想做这件事
0: 啊？当初我想做这个事情呢，其实很简单啊，因为我是觉得说，哎、欸，我们在关键评论网也成立了快还没满十年嘛，就是快满十年那。关键评论网的东南亚频道，那像我在学生时代的就已经注意到说，哎，关键评论网、啊，哎，居然有一个东南亚组，然后有一个东南亚的一个版面来报道东南亚新闻。那所以说我在两年前进来之后呢，我就觉得说，哎，我们除了做文字新闻之外，有没有其他可能性呢？那另外一方面，哎。就是我是在两年前的九月进关键评论网，然后在去年大概三四月，台湾就开始爆发了那个 podcast 的热潮。那像我本身呢，接触到 podcast 呢，也是比较晚期的事情，因为我人生上第一个被受访的 podcast 节目呢，就是在那个法律百花文运动，也就是去年那个九月新闻奖第一届 podcast 新闻奖的得主杨贵枝他们的节目。那后来我意识到说，哎，原来台湾开始在流行 podcast 呢，那我就觉得说。如果我们东南亚也来做呢？因为我是注意到说，在台湾呢有各种各样的 p o c k e t 节目，像是有介绍国际新闻的，可是国际新闻当中呢，却很少有专门去介绍东南亚的。那我想说，既然我们关键评论网的东南亚版呢，已经做了快五年了，那我是觉得说，也可以做一些是不同的尝试。因为我是注意到，哎，其实我们关键评论网呢，里面规模不算小，里面有一间录音室。那录音室呢，平时除了我们的我们的老板杨示范，就是所谓的 podcast 界的一个鼻祖嘛。那我注意到是、欸、马里奥
1: 陪你喝一杯
0: ，马里奥陪你喝一杯。录音室呢，啊，平时除了他在用之外，大多数时间都空着了。那我们还有另外一个 p o c k e t 节目，就是那一个运动世界，那其实很少人在用。那我觉得说，诶、欸，与其让这个设备空转，不如我们也做一些尝试吧。那当时我就跟跟向远，还有跟马里奥，就提了这个 p o c k e t 的计划，那也得到了他们的肯定，那也开始在去去年7月开始做了起来。我觉得说，哎，后来呢，就是我们公司呢，也越来越多人在做 podcast 节目呢。反而现在 podcast 的那一个录音师呢，变得很抢手。像是我们最近公司有推出的 podcast 星期天晚上，还有那一个我们的有台，就是英赛新闻网的那一个赛恰
1: 。对，我自己也是他们两个的听众之一。我自己其实，在想要加入阿巴卡巴的这个团队之后，其实一开始并没有要，就是投入主持这个部分。最大的原因会让我想要去尝试主持这个工作是，是其实是跟新冠肺炎这个疫情是有关系的。因为不知道很多听众知不知道，就是我自己是在美国远端跟台湾的关键评论网一起工作，已经有大概二零一六年之后开始是远端的工作形式，所以其实疫情这个发生的当下。我在美国这边其实受到蛮大的影响。我们从去年三月 lock down， 然后后来就是 s h a d o w in place， 所谓的就地避难。所以其实我我的生活是非常封闭的。我们就是我们自己家，还有跟两个小孩，我们就是就是在自己家里面。然后我是 part time 的形式在远端工作，所以我当时就觉得要有一些新的尝试。所以我当时就跟马里奥、跟金萱也有提议说，我这边也可以加入加入主持群
0: 。后来香云很认真的去亚马逊订购了一些录音器材啊，那结果因为疫情物流的关系，还抵列了很久
1: 。对，那只麦克风后来没有寄到，后来我就给它退货，然后我又换了另外一只，反正就是一个 long story。<笑>远端的录音的话，就是所谓的你要所有的器材，还有录音的线上的录音，就是。就是由我这边会自己来负责，所以对我来说是一个还蛮新鲜的一件事情。然后，比如说我还要安排好远端的录音时间啊，然后这些都是呃在加入阿巴卡巴之后的一些呃新的尝试，是蛮有趣的。
0: 那我是在跟大家简单介绍一下，相信听众里面有的是关键评论网的一些资深读者，那有一些是比较比较新的。那像是向源的话，他是关键评论网东南亚版的开山鼻祖。那像我是后来是比较晚期进来的，在台湾念书毕业的马来西亚人。那向源本身他在2016年之后呢，因为结婚的关系，已经从台湾搬到美国了。那所以说他一直都是远端的工作。我们以前应该是有见过面吧？就在在我还在念书的时候，有啊，有印象，有有对。可是在我进、嗯，在我进公司之后呢，其实我跟他完全是没有见过面的。那就是我们一直在远端的工作状态，那我觉得说，哎，刚好也是这个我遇到对的时代了。因为在 Pocket 它就是打破了很多空间的限制，让大家也可以做远端的访问
1: 。对，其实像去年这一年，在美国这边的 Pocket 其实是非常红的，因为。在这个时空背景下，大家都很需要有这样子的一个声音的音频，然后大家可以从这边获得很多新的一些资讯，所以我们刚好就是在这个潮流上，所以其实是蛮蛮有趣的一个发展。
0: 好，那讲回到我们设立这个关键评论网的这一个阿巴嘎巴东来电台呢，就是我们在当初的定位方面呢，因为我们是想要说，诶，在台湾做国际新闻的 p o c k e t 节目，像是有那个刘碧珑老师的新闻国际新闻台，还有那一个敏迪。国际选读，还有那个百灵果，那我是觉得说，哎，他们都做很多国际新闻，可是专门做东南亚的是比较少的。那在市场许可下，那我是当时就想在想说，哎，专做东南亚的新闻，可是我们也不想说，哎，像是一般呢，只是每个礼拜然后做一些新闻回顾、新闻整理。那我是觉得说，哎，这个东西呢，这样的形式呢，已经有其他的节目在做了。那我是觉得说，在台湾有很多。应该至少说在，在我们的同文层里面，或者说至少以关键评论网的作者群里面是蛮多在做东南亚的一些议题的根源啊。像我们的作者，无论是在台湾的外国人，还是在台湾的台湾人，他们是非常关注，他们是早在新南向政策之前就关注东南亚这块区域了。那我就是得说，哎，我们可以透过访问他们来了解东南亚的邻居。其实
1: 现在我们从去年。下半年其实有多了两个是跟东南亚相关，就是缅甸街，还有那个 1095， 就是关注义工的团体，他们也是在做做东南亚相关的 podcast 频道，就是大家也可以去看一看。
0: 之前我们也访问访问过那一个 One Forty 的创办人陈凯祥。那之前我也问过他，其实在台湾最早做东南亚 podcast 的其实是 One Forty。那可是后来因为他们忙着他们 NGO 的工作，那这一方面呢，他加上他们要找。访问移工方面，因为移工他们在平时是要上班嘛，那周末才有时间来台北，那所以在录音方面呢，都比较难巧。所以说，后来 o 佛迪呢，他们也目前是停更他们的 p o c k e t 节目了。那我是觉得说，哎，既然是这样子的话，我觉得说至少应该也有人在继续把这个东南亚的议题做下去
1: 。哎，那说到这个，近顺你在录第一季的时候，你有什么比较印象深刻的事情吗？
0: 因为我还是算是在 p o c k e t 里面的新手，那我是觉得说，哎，该犯的错误啊，我都有犯过了。像是我有一次在录音录到一半的时候，说，哎，糟糕！那我当初忘了按按录音键，然后结果又要重来一次，这个算是比较难忘的事情。你那个次是,是远远
1: ,远端录音，是不是？还是没有
0: ，不对，是面对面的哦，<笑>就要就要跟来宾再重录一次了，这总共花了两个多小时。那像还有其他比较难忘的事情的话？我觉得应该是远端访问吧。那我不晓得说，哎，我觉得很多做访谈类型的 podcast 节目呢，大多数的应该都是呃是面对面访谈的。那关键评论网、啊、东南亚的阿卡巴卡宝的话比较特别，在意说，因为我们蛮多所邀访的专家学者，他们都是可能人在国外，人在东南亚，所以说我们都很都蛮常需要靠远端访问来做录音的。那可是这个一个缺陷就是，像在有的东南亚国家，像马来西亚。那边的网络时长不是很稳定，像有一次访问那位。去年得到金马奖最佳性导演的马来西亚导演张吉安，他当时候得了金马奖之后呢，就就马上就回马来西亚了。那我就趁他在马来西亚的酒店隔离的时候呢，就跟他说远端访问。那结果到访问到到一半，那他那边断线了蛮久。那结果那这个<笑>还必须再问一次，蛮常面临到这种无法可控的情形
1: 。对，远端访问我这边的挑战，我觉得是反而是小孩，哎，就是。就我要先安排好小孩的睡觉时间，像我现在，我跟静轩，我们现在的在录音的时间是我这边的晚上十点，所以其实小孩都已经安顿好了。但我记得有有几次是我要请，是早上时间，一定要请先生先带小孩出门，我才可以好好的在家里录音。所以这些真的都是我都遇到很多都是远端会碰到的一个状况。
0: OK， 你自己本身有遇到一些印象深刻的事情吗
1: ？我我觉得印象深刻的事情是刚好跟最近的新闻有很大的关系，就是缅甸政变。因为缅甸政变其实从2月发生到现在，其实我们每天都有在更新这些新闻。我们其实，在第一季的时候，我有访问一个非常资深写缅甸政治社会的作者翁婉莹。我们那时候其实是要谈的是缅甸的选举，然后婉莹也谈了。就是像他的缅甸的旅行啊，还有他介绍给台湾人的一些书单，还有电影，就是跟缅甸相关的一些主题，比如说乔治·威尔的《缅甸岁月》，还有像赵德胤的《再见瓦城》，这些大家都有听过的一些一些电影或者是书，还有一些就是我们缅甸选举之后的一些政局的发展。所以，其实我们当时在。对谈的过程，我们其实是完全没有预料到后面会发生政变这件事情。我会觉得这个事情是，可能是我回想起来一个，呃，蛮印象深刻，也是很感慨的一件事情，就是我们没有办法去预测未来会发生什么事情。那婉莹她其实后来有在脸书上有持续的去更新，就是缅甸政变的一些后续的发展，应该是最近的。在华人的都镇里面，他的脸书变成了一个大家会想了解缅甸，他会去看他的脸书，一个非常重要的一个一个入口個對，对，一个非常重要的一个资讯站。所以，我们当然也很希望，就是这件事情可以尽快的落幕。所以，这是我回想到第一季的时候，会马上想到的一集，是蛮印象深刻的。
0: 那我们的第一季就是刚提到嘛，我们在去年12月有访问婉盈，就是谈那个缅甸的大选。但是我们没想到说，哎，刚好我在我们决定要在2月第一季结束，要准备第二季的这个筹备期呢，就进入了这个政变的这个事情。那就回顾一下我们第一季的话，我觉得我们第一季主要还是在谈，我们是做新闻时事类的访问嘛。我觉得说这方面我是我们第一季在这方面是蛮多挑战的，主要还是因为我们本身我们的本业还是在做文字编辑，平时就已经很忙了。那老是我是蛮羡慕说，哎，其、就、实、是、还有其他 Pocket 节目，他们是都很努力在每每周更新的。而且另外一方面，我们在做这个 p o c k e t 的访谈节目呢，还面临到一些挑战，就在于说，哎，我们还要跟。受访者去瞧时间，那当我们跟他瞧好时间，然后在播出的时候，可能中间会有两个礼拜或三个礼拜的这个时间差，反而造成说，哎，我们这在播出来之后呢，这个就会有这个新闻热度减退这个问题。所以说，这个是过去我们第一季在做双周跟的这个挑战。那后来呢，我们这一次第二季就做了改变呢，我们就在跟制作人讨论之后呢，我们就决定在接下来的第二季呢，会以一个主题的形式去呈现。
1: 对我们第二季其实比较是想要走一个比较软性的一个性质，因为我们第一季可能会有很多是跟时事相关的，所以我们第二季想要尝试，嗯，从一些像是美食啊，或者就走饮食文化、啊、这些，希望可以从不同的角度带领大家来看。东南亚
0: 对，就是我们会找一些在台湾的一些东南亚餐厅的老板啊，来谈他们的创业历程啊，还有一些研究东南亚的料理啊、香料的专家来谈东南亚这些料理文化的一些背后的文化故事。那可是，在新闻方面呢，我们也不会去放弃，像是所以说，我们才在四月一号的时候，我们呢就访问了在台湾的缅甸学生，来谈缅甸华人的历史。那最重要的是，我们在还要让听众去了解说，哎，东南亚的时事。文化背后的故事，所以说我们还会做一些呃新闻的访谈，那就可能这个是以 SP 的形式来插播
1: 。我自己也会想要，因为呃想要凸显一下我现在在美国的一个位置，然后我会想要从可能美国的社会里面去发掘一些跟东南亚相关的，还有或者是有趣的，可以跟听众来分享。那我这边也帮大家在。整理一下我们第二季的一个更新的重点。第一个部分就是我们这次会是主题式的，不像是第一季我们可能没有太多的聚焦。那我们这一季的聚焦会是在东南亚的饮食文化。然后第二个部分就是我们的更新频率会变成是我们要挑战周跟，像大家就不会每次要等两周才可以听到我们。所以，请大家再继续的。等待我们就是在准备的这个过程，然后很快的，我们第二季就会上架了
0: 。哎，这个第一季的经验之后呢，我就发现一个，其实也也是也个,个人一个。一个问题了，就是我发，就后来很多朋友告诉我说，哎，你们这个节目叫阿巴阿巴阿卡巴嘎还是什么？那就我发现说，哎，原来大家很难念叫阿巴嘎巴。那我就后来告诉他，当时说他说，哎，如果你们要搜,要搜寻我们的节目的话，你们只要搜寻东南亚就可以了，你们不一定要打入阿巴嘎巴，因为阿巴嘎巴大家不知道怎么写。那其实大家搜寻东南亚的话，也可以找到我们的节目
1: 。继续要不要稍微讲一下阿巴卡巴为什么是这个名字？
0: 因为当时想说，哎，我们要定这个节目呢，叫什么名字呢？如果我们叫“关键评论东南亚”的话，有点太过直接了。那我我是喜欢有一些有些美感或者有一些意涵的一些用词。那我想说，哎，那用“萨瓦迪卡”的话有点太，也也很光光客的感觉。那我想说，哎，那就用“阿巴卡巴”吧，因为我是觉得“阿巴卡巴”的话，当然我也不是独尊马来西亚，因为我觉得说，哎，“阿巴卡巴”呢是马来语嘛，可是在。在东南亚国家里面用，用主要用马来语的国家就是马来西亚、新加坡、汶莱跟印尼。然后在这四个国家呢，用“你好”就是“阿巴嘎巴”。所以我想说，哎，用这个还算是蛮有代表性的。所以当时就想说，哎，那就把我们的 p o c k e t 节目定为“阿巴嘎巴东南亚电台”。对，那可是后来发现，哎，原来我记得身边蛮多朋友不知道怎么写“阿巴嘎巴”，那首先东南亚电台”就可以找到我们了
1: 对。对，其实就是那个巴厘岛的那个“巴”嘛
0: 。对。<笑>然后在去年我们的第一季呢也入围了卓越新闻奖，他们首次办的 Pocket 新闻节目的奖项，那我们有入围了。现在接下来我们第二季呢也会再接再厉，那也希望大家有更多的建议或任何的呃想法的话，也可以跟我们分享。大家呢也可以在脸书上关注我们关键评论网东南亚的粉丝，也就是关键评论网东南亚。那如果说大家也可以要收听我们的节目的话，各大的 Pocket 新闻串流平台的时候呢。可以搜寻东南亚，你们输入东南亚，我就相信就可以找到我呢。毕竟我们目前还算是市场上少数在做东南亚新闻的一个节目。
1: 那就请大家再等我们一下，很快的第二季就会上线了，请大家再继续关注我们。那我们就下次空中见喽
0: ，拜拜，准备 lucky， 准备 lucky 就是马宇的再见
1: ，拜拜。
0: 感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分
1: 。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动。让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好
0: 。阿巴卡巴东南亚电台，我们双周
1: 空中见。